0: Lad os bede en bøn sammen. Jesus, vi beder dig om, at du vil give os juleglæde. Amen. Vi skal lytte til det gode, hellige budskab, som vi er blevet betroet i Johannesevangeliet, og jeg læser fra kapitel 1. Dette er Johannes vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham. Hvem er du? Der bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte, Jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? Spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, Hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, Jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej. Som profeten Esajas har sagt, de var udsendt, som profeten Isaias har sagt, de var udsendt af fariserne, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber med vand, blandt jer står en, som I ikke kender, han, som kommer efter mig, og hans skorem er ikke værdig til at løse. Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Som, øh, som nyuddannet præst, der kan jeg huske, at jeg til min første juleaftens gudstjeneste fik en idé om, at øh, vi ikke skulle synge Et barn er født i Bethlehem. Og så havde jeg skiftet den ud med Sigurd Barrett's sang, der hed Sikke dog et glædeligt budskab. Og øh, det skal jeg så lige hilse og sige, at det fandt det ud af, at det var der mange, der syntes var en rigtig dårlig idé. Men øh, det kunne ikke laves om. Vi havde sunget den forkerte, og så tror jeg, at de fleste redde julen ved at synge et barn, af er født i Bethlehem derhjemme i stedet for. Og jeg begynder med at nævne det her, fordi jeg tror, der er rigtig mange forventninger på spil i julen. Også mange andre og mere betydningsfulde end, end lige hvad for nogle sange, vi synger. Måske er der nogen i familien, der arbejder juleaften. Måske bor mor og far to forskellige steder. Eller også gør frygten for smitte at vi ikke kan være sammen med dem, vi egentlig gerne vil. Endelig så kan det være, at vi dybest set egentlig ikke rigtig kan svinge os op til at feste og holde jul og glæde os sammen. Fordi der er noget andet, der fylder meget mere. Måske handler det ikke om at redde julen, men simpelthen om bare at komme igennem den. Vi har jo efterhånden alle sammen de sidste måneder vendet os til at redde, hvad reddes kan. Også redde en god jul, hvad det så er for os hver især. Og så her i dag, der hører vi om en masse forventninger til Johannes' døber. Hvem er du? spørger de jødiske præsters udsending. Og Johannes fortæller dem, at han hverken er Kristus, Elias eller profeten. Han er i virkeligheden en budbringer, ligesom de selv er. Han skal fortælle om, at om lidt så kommer ham, som mange har ventet på. Ham, der kan redde dem alle sammen, og som overgår alle deres forventninger. Men det underlige er, at Johannes kun siger ganske lidt om ham, der kommer. I virkeligheden så nøjes han næsten bare med at tegne et billede af sig selv i stedet for. Og det han siger, det er, at han er ikke værdig til at tage skoene af ham, der kommer. Og det kan virkelig, måske også med god grund, lyde som et meget selvudslættende billede. Men i virkeligheden, så tror jeg, at det er det stik modsatte. Det vil jeg prøve at forklare. Fordi Johannes skal ikke selv skabe eller opfinde sin egen værdi. Det ved han godt. Det kommer man ikke langt med. Han får værdi ved at være en del af noget større. Det har Johannes opdaget. Han er en brik i Guds store puslespil og plan om at redde verden. Så Johannes fortæller ikke om sig selv for at vise dem, hvor vigtig han er. Men han tager udgangspunkt i sig selv for at vække forventninger til ham, der kommer. For sagen er, at hverken Johannes eller alle mulige andre mennesker i virkeligheden kan gøre fra eller til, om de kan forestille sig det, om de tror på det eller ej, så vil det komme og forvandle verden for altid. Som de kender til vand som noget helt almindeligt og nødvendigt, så kommer ham, de ikke kender, for at give dem det, de har brug for, for at kunne overleve. Og ham, der kommer, er lige så nødvendig som vand, er det i ørkenen, hvis man vil redde livet. På samme måde, så tænker jeg, at vi kan have alle mulige forventninger til julen, vi, vi kan forvente os lige, hvad vi vil, det flytter bare ikke ved det, der skete, da Jesus kom ind i vores verden. Vores billede af den gode jul, vores billede af os selv, det ændrer ikke på julens betydning og fremtidsperspektiv. Men vores forventninger og hvordan vi har det, kan i den grad påvirke vores julefejring. Hvis vi har det sådan så er vi sådan set i godt selskab. For hverken Johannes døber eller Jesus passede ind i forventningerne dengang. Sådan kan vi måske også have det af forskellige andre årsager, at vi ikke rigtig passer ind der, hvor vi skal holde jul. På en måde kan man sige, at Johannes insisterer på ikke at passe ind. Han hviler fuldstændig i sin budbringeridentitet. Hans værdighed ligger ikke i, at han kan stille andre tilfreds eller passe ind. Han hviler i, at han ikke skal tage den plads, som kun tilhører Jesus. Og det er jo også latterligt, når vi nogle gange svinger os selv op til, at vi er afgørende for, at det bliver en god jul for alle andre. Alle de andre, der skal fejre jul sammen med os. Det passer jo ikke. Altså, selv hvis det, hvis det, der er kommet i ovnen, kikser, så kan det blive en god jul alligevel. Det, der er særligt ved Johannes, det er, at han har sin identitet og glæde forankret i ham, der kommer efter ham. Og som giver ham langt større værdi, end han selv kan skabe sig. Han bliver simpelthen sat fri fra at skulle gøre alle glade og tilpas. Kunne det ikke være fantastisk, hvis vi også kunne opleve det der med at blive sat fri fra og hele tiden skulle forholde os til og gøre andre glade og tilpas. Jeg tror, det er sådan, at i den grad, vi finder vores identitet, så er der bedre chancer for, at vi også bliver befriet fra alle kravene om den perfekte jul, og får øje på julens dybe fred og glæde i stedet for. For at tage det sådan helt ned på jorden, måske er der simpelthen nogen af os, der skal øve os i at sige lidt mere pyt med det i den her jul. Måske skal nogen af os spørge lidt mere til hinanden, end vi plejer, om hvordan vi egentlig har det, hvad vi har brug for. Og måske er det allervigtigste, at vi hverken skal tvinge os selv eller andre til at være glade. For det kan man ikke. Men prøv lige at høre. Var det ikke det, Mette læste fra Filipperbrevet, Paulus brev? Var det ikke det, han prøvede at sige til menigheden i Filippi? Altså det brev, han for øvrigt har skrevet, mens han sad fanget og var i fængsel. Glæd jer altid i Herren. Hørte I det? Jeg siger af dig, glæd jer. Og lige med det første, så kan det lyde sådan, som om, at så tager der dig sammen og glæd dig. Men hvis vi læser videre, så siger han, at, vi, at det er under alle forhold, at vi skal komme med vores ønsker til Gud og sige tak. Altså under alle forhold. Ikke kun når vi er glade. Det er altså ikke endnu en skruetvinge, der skal forsøge at fastholde glæden, sådan som vi nogle gange kan komme til at gøre det, hvis vi synes, det skal være festligt, og vi ikke gider at snakke om det, der er svært. Det her det er noget helt andet. Det er ikke det, Paulus er ude på. Han sidder i fængsel. Han kan høre og mærke linkerne, mens han siger det her. Det er kynisk realisme. Det er virkelighed, der gør, at Paulus siger sådan her. Det er på ingen måde en opfordring til at glæde sig over begrænsninger og alt muligt tungt og forfærdeligt. Men det er at henvende sig til Gud under alle forhold og glæde sig i Herren, som Paulus siger. I Herren. Det er, det er et af Paulus yndlingsudtryk for det at være en kristen. og have sin identitet i, at Jesus Kristus vil ofre alt for os og derfor være at glæde sig over under alle forhold, lige meget, hvordan vi har det. Ikke mindst, fordi han har lovet at komme og befri os. Jeg tror, det er sådan, at glæde altid kommer til os udefra. I hvert fald den dybe glæde. Den overrumpler os, sådan som Guds fred overgår al forstand. Eller som jeg hørte en ældre dame, der skulle holde jul helt for sig selv i år, sige, jeg holder jul indeni. Som Guds børn, der har vi nemlig også en udefrakommende kanal inderst inde, som vi kalder helion, som vi får i dåben. Tænk engang på, hvordan Gud kom over Maria med sin ånd. Og derefter så undfangede hun Jesus. Og på samme måde, så kan vi bede Gud om at lade julens fred komme over os gennem sin ånd i vores hjerter. Hvis vi selv vil redde julen og sikre nogle glædelige juledage, så bliver det højst en overfladisk følelse, der hurtigt fordufter igen. Om vi så sad helt for os selv og skulle holde jul, så er glæden ikke forhindret at i at nå til os. Hvis vi glæder os over det, der kommer udefra og ovenfra, så kan vi få del i den dybe glæde indeni. Kinko han har skrevet en, øh, om den her tanke, der han skrevet ind i en, i en julesalme, der fortæller om det gode budskab fra englen Maria, der skulle undfange Jesus. Og derefter så beder han også om åndeligt at undfange den samme Jesus, så det bliver til tro og evigt liv. Det fortæller os noget om, at der skal simpelthen intet mindre end et under til, før det kan blive jul i år. Og for, at vi kan blive reddet. Fordi vi er så åndeligt fattige uden Guds påvirkning. Jeg tror også, det er derfor, vi har brug for at holde jul hvert år. Fordi vi har brug for at undre os. Vi har brug for, at der sker et mirakel med os. At vi som fattige, begrænsede mennesker igen grund vi skrev for 200 år siden salme der beskriver den åndelige fattigdom der var på kirkerne der var i kirkerne på den tid og han stod sådan helt afmægtig og længtes efter at kunne redde julen fra overfladiskhed og så står han der som en anden Johannes Døber, der ikke selv har det der skal til men så får han øje på børnene sammen med børnene der ikke kan vente, til det bliver juleaften, så spejder han efter glæden. O, måtte vi kun den glæde se, før vores øjne lukkes. Der skal som en barnemoders ved vores smerte sødt bortvukkes. Hvor fader i himlen, lad det ske, lad julesovn slukkes. Der findes kun én, der kan få det til at blive jul i vores hjerter i år. Og det helt fantastiske, det er, at vores far i himlen har lovet, at han vil gøre alt, hvad han kan for at redde os. Så for at runde lidt af, kan julen overhovedet reddes? Altså hvis det handler om med sikkerhed ikke at blive skuffet i år, så nej. Hvis det handler om, at vi vil gøre os selv og alle andre glade, så tror jeg heller ikke, det vil lykkes. I hvert fald ikke for os alle sammen. Men hvis det handler om at få øje på Guds store redningsplan og begynde at glæde sig over, at vi under alle forhold må sige til ham, hvordan vi har det, og at hans fred er langt større end nogle fredelige og overfladiske juledage, så kan julen reddes. Eller måske endnu mere. Så kan vi blive reddet, uanset hvordan vi lige har det for tiden. Jeg tror ikke, sorgen i julen slukkes, ved at blive kvalt eller ved at blive fortiget. Det svære skal ikke fortides. Det skal lukkes ud, så den dybe glæde kan komme ind. Den glæde, der ikke kan holde til, at det svære og sårfulde nævnes, det er ikke nogen dyb glæde. Den dybe glæde, den er kendetegnet ved at længes efter mere. Efter ham, der kom, og som kommer hver gang, vi beder ham om det. Og Måske var det derfor, at Gud blev menneske ved at blive født som et barn, for at minde os om, at glæde altid er noget, der bliver undfanget og født i os, som et under, der kommer udefra os, større og mere vidunderligt, end det, vi kan forestille os. Og måske også, fordi børn er så gode til at være både i sorg og glæde på samme tid, og lade sig begejstre og har så svært ved at skjule det, de længes efter. De fleste børn kan ikke finde ud af det der med at vente til juleaften, selvom vi gør alt for at tælle ned med alle mulige kalender og sådan nogle ting. Og, et, og mange af dem går også på jagt efter julegaverne og prøver at udspørge og sådan noget, for at finde ud af, hvad, hvad er det, vi venter på? Kommer det ikke snart? Jeg har spekuleret på, om det i virkeligheden ikke er nøglen til en god jul. At vi skal lægge mærke til barnet. Jesus i kryben. Måske give plads til barnet i os selv, der helt naturligt og tillidsfuldt kommer med sine ønsker til sin far i himlen, og som har store forventninger til, hvad han har til os i år. Et barn er født i Betlehem, og vi må glæde os og juble over at det barn ikke kom for at redde julen, men for at redde hele vores verden ved at skabe fred mellem Gud og mennesker. Og det er vel at mærke en fred, der overgår alt forstand. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed og finde fred. Ære være Helligånden, ham der gør Guds Kærlighed levende for os. Og så synes jeg, at vi skal rejse os op og ønske det her for hinanden, som Paulus ønskede for de, kristne, de første kristne menigheder. Hvor Herre Jesu Kristi nåede Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.